0: Я знаю много людей, которые любят ходить там под парусом, а при этом они не ходят, а лежат. VR обманывает нас. Отлично. Тогда поехали.
1: Обучение между делом — это подкаст для тех и про тех, кто увлечен обучением. Общаясь с нашими героями, мы ищем новые идеи для вдохновения и то, что можно позаимствовать для образовательных проектов. Меня зовут Саша.
2: Меня зовут Андрей.
1: Начнем с грустных новостей. Дело в том, что этот выпуск последний во втором сезоне. А вторая грустная новость, как вы успели заметить, Маша сегодня отсутствует. Отсутствует она по уважительной причине. Она сегодня и завтра на фестивале Geek Teachers в Казани. И буквально перед началом записи я понял, что открывали мы сезон выпуском с Машей Плоткиной, это один из э, организаторов, один из создателей гиков, и заканчиваем тоже с отсылкой на Geek Teachers. Не знаю, с чем это связано или нет. Сегодня мы поговорим про VR. Хотелось бы разобраться с тем, насколько эффективна технология VR для обучения, для образования. А поможет нам этом Денис Захаркин, который уже более 12 лет реализует VR-продукты промышленности в образовании. Привет, Денис. Всем привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, про свой типичный день. Как проходит твой день рабочий в течение недели. Понятно, что они могут отличаться, но вот если возможно выделить какие-то повторяющиеся события, было бы интересно и нам, и нашим
0: слушателям. Ну, скажем так, пандемия внесла некоторые корректировки. Я, в принципе, далеко не на косова поэтому чаще всего встаю в 8-9 утра. Ну и первое, это, естественно кофе, вот, а дальше иду смотреть почту. Ну, то есть, в общем-то, мой день чаще всего начинается с того, что я смотрю почту, мессенджеры, и по факту у меня там всегда на две недели вперед расписано все, то есть начинаются встречи. Встречи, интервью, в основном там все в онлайне, лекции достаточно много провожу, там, в течение недели несколько, и встречи с командой, встречи с партнерами, встречи с заказчиками. Ну, примерно раз в неделю я чаще всего куда-то еще в офлайн выезжаю нас к вечеру соответственно ну там днем обед понятно надо надо постараться выйти, найти на него время, не всегда нахожу ну а часов 6 там 7 вечера когда у меня заканчивается основная текучка иду опять-таки в почту и часов до 8 до девяти добиваю те как бы письма планирую на следующий день какие-то письма и так примерно с понедельника по пятницу, в выходные, чаще всего сижу, смотрю, какие хвосты остались, готовлю какие-то материалы, планирую задачи э, и цели на следующую неделю. Ну, То есть примерно вот в таком ритме у меня притихают рабочие дни.
2: Я сразу же начну с такого компрометирующего, может быть, вопроса по нашей теме. На мой взгляд и на взгляд моих многих коллег, виртуальная реальность, вообще VR — это всегда... Во-первых, дорого, и во-вторых, это долго с точки зрения разработки. И Кажется, это больше про развлечение, чем какие-то обучающие истории. И у меня, соответственно, такой вопрос. В какой области, может быть, виртуальная реальность точно нужна, точно необходима, и где ее используют на постоянной основе? Есть ли такие примеры?
0: Хороший вопрос, и он часто достаточно всплывает, наверное, он означает то, что VR пока дорого. Дорого с точки зрения цены и э, того результата, который мы от этой технологии получаем. Потому что по факту компьютер дорого, смартфон дорого, но мы без него не можем жить, потому что он э, нам позволяет выполнять большое количество функций. VR в данный момент не позволяет нам выполнять большое количество функций, мы к нему не, пока не привыкли, и вообще мало у кого он в общем-то есть. Но при этом понятное дело, что если смотреть на историю VR, сейчас он совершенно недорогой, совершенно доступный, пошел в любой магазин и примерно за стоимость хорошего смартфона купил себе шлем VR. Вопрос, что люди, да, пользователи, ну мы вот все условно говоря, да, пока не до конца понимаем, а зачем он нам нужен. И с точки зрения применимости, да, VR на самом деле на текущий момент это совсем не про развлечение. Ну потому что если он был бы про развлечение, то каждый бы из нас такой вопрос не задавал. Просто надевал бы шлем VR и шел бы развлекаться. Да? Вот. А по факту он технология VR это больше про какие-то бизнес применения, связанные с промышленностью, где какие-то сложные и тяжелые задачи где высокие риски ошибок и стоимости этих ошибок и там VR зарекомендовал себе достаточно давно и многие вещи вообще сейчас невозможно представить чтобы делались без VR ну например макетирование да то себе представить сейчас что производитель современного там не знаю истребителя будет сидеть и делать макеты из фанеры из глины да конечно делают но их делают в 10 раз меньше, чем делали раньше. Сейчас для этого используется виртуальная реальность. Ну, потому что истребители они проектируют в 3D, и у них есть эта 3D-модель, чтобы они могли посмотреть. Ну, дальше там обучение, опять-таки, в промышленности, если мы говорим про заводы, там, нефтеперерабатывающие или там, энергетические, там, например, атомные, да, станции, где высокий риск ошибки, который может повредить за собой большое количество жертв. И поэтому там, опять-таки, обучение сотрудников сначала проводится на на макетах, а сейчас используется виртуальная реальность. Ну, чтобы не допускать человека, который не не знает о том, что вот сюда наступать нельзя, вот э, здесь нельзя туда головой заглядывать, а то засветишься и может заблудиться просто-напросто, да. Сначала его лучше в VR подготовить с точки зрения СИЗОВ, то есть средств индивидуальной защиты, чтобы он, когда на объекте был, у него там было на ну, зубок, условно говоря, да, порядок действий, порядок того, что он на себя должен надеть, и за что каждое вот это средство защиты отвечает. Понимал все свои линейные операции, а самое главное, что делать во время чрезвычайной ситуации. Что-то, не дай бог, загорелось, упало, чего в жизни, может быть, происходит редко, да, но именно по этой причине чаще всего к этому человек не готов. А позволяет это отработать. Ну и образование в более широком смысле, да, это сейчас в вузы активно внедряется, в колледже. Уже в школах появляется оборудование VR, и я думаю, что в ближайшие там, пять лет это уже не будет вызывать удивления. И здесь э, аспект то, что в VR, опять-таки, можно провести экскурсию или что-то показать, чего в реальной жизни либо невозможно, либо очень дорого. Но нельзя каждый день, да, условно говоря, ездить в музей Эрмитаж, а тем более, если школа находится в Москве. Конечно, э, надо, чтобы съездили, чтобы вживую это почувствовали. Но если вдруг на уроке требуется оказаться в в Эрмитаже, да, вот непосредственно сейчас, то VR это как раз то средство, которое позволяет это сделать. А с точки зрения развлечений, рынок за последние два года начал, ну, я бы сказал, формироваться. То есть появилось уже больше, там, сотни игр. На самом деле, фитнес. Вот очень много, я знаю, людей, которые к рынку VR никакого отношения не имеют, но в прошлом году начали себе покупать шлемы VR. Для чего? Ну, прикольно, надел шлем VR, у меня тут... Какая-то активность, я должен там прыгать, отбивать шарики, лечащие меня. И Для меня и развлечение, и спорт полезно.
2: Я знаю, существуют про... ну, проблемы, наверное, трудности с вестибулярным аппаратом во время использования вершлемов. Вот. Есть какие-то, может быть, исследования по поводу этого? Это как-то корректируется со временем или это с нами в любом случае останется, потому что специфика
0: такая. Ну, тут, наверное, несколько аспектов. Один аспект, э, самый просто простой, у многих людей есть э, морская болезнь. И чаще всего она никак не лечится. Я знаю много людей, которые любят ходить под парусом, а при этом они не ходят, а лежат. Потому что им все нравится, красиво, ветер, но они не могут побороть свою морскую болезнь. И причем людей не так так уж и мало, это, по-моему, там, чуть ли не каждый десятый, в той или иной степени э, это проявляется в определенных ситуациях. Вот, это нормально, Э, кто-то там может натренировать, кто-то не может натренировать, ну, не, не для всех, условно говоря, VR, не для всех, в принципе, там, просмотр, например, стереофильмов. Многим стереофильмы не нравятся, когда «Аватар» вышел, пришли, посмотрели, сказали, «Да тут все плоско, у меня глазах все двоится, да ну вас, я лучше в моно буду смотреть». Ну, это это нормально. Второй аспект, он связан с тем, что... вот эта вот вся история, что VR укачивает, она пошла из 2014-2015 годов, когда появился первый шлем виртуальной реальности на, за, там, не помню, там, словно за 1000 долларов, да, и можно было в торговых центрах встретить стойки, где вы можете этот VR попробовать. Но чаще всего, во-первых, люди, которым этим занимались, они о VR узнали только вчера, Ну, я имею в виду предприниматели, которые эти ставили точки. Поэтому они не понимали, как этим пользоваться, как людей готовить, которые сейчас шлем VR наденут. И какой контент использовать, и как правильно его использовать. И следующий аспект, это, конечно, то, что в тот момент времени этот шлем VR, он был не для пользователей, он был для нас, для разработчиков, чтобы мы могли начать готовиться, использовать его и готовить под него контент. То есть он обладал очень плохим трекингом, очень низким разрешением. И вообще это был такой очень-очень простой прототип, совершенно не для реальной какой-то практики использования. Ну и третий аспект, не было контента. Тот контент, который там показывали, это были американские горки, качели, цель которых была укачать. Поэтому то, что там укачало половину людей или больше... Так это был аттракцион, как, собственно, аттракцион в парке, где мы приходим и хотим, чтобы нам стало плохо. То есть плохо не в в плохом смысле, а условно говоря, чтобы пощекотать нервы, получить адреналин, вот тогда VR в такой истории зашел. И это до сих пор создает эффект, что не тот контент был, укачивал, а именно сам шлем VR. Ну и третье, конечно, еще есть немаловажный момент, то что VR это про обмануть. VR обманывает нас. Если мы не хотим обмануться и говорим, мы не верим в этот VR, то вы никакого эффекта и пользы от VR не получите. Вы должны надеть VR, забыть о том, о том что у вас окружает реальный мир, ну, заранее подготовить, чтобы не удариться об стол, да, об стол, да, и сделать площадку всеудобную. Надеть шлем VR и забыть окружающий мир и поверить в то, что вы видите. И тогда вас не будет укачивать, вы все будете чувствовать комфортно и получите от этого либо удовольствие, либо тот результат, который вы хотите достигнуть.
2: Ну, это, мне кажется, вообще отличная мысль, я никогда о ней не думал, о том, что нужно самому еще быть расположенным к тому, что вот, ты будешь там, обучаться или развлекаться внутри м- такой вот новой реальности.
1: Есть пед то есть есть некоторые правила а- разработки контента, отталкиваясь от целевой аудитории, от целей от э, того, чего мы хотим исправить, то, чего мы хотим э, улучшить в плане производительности труда, например. А, то есть там есть свои правила определенные. И вот здесь хотелось бы от тебя, как от специалиста, в том числе и в образовательных проектах, услышать, каким образом э, готовится проект в, в формате VR. То есть э, есть ли какие-то отличия в плане принципов построения обучения, с использованием VR?
0: Ну, Здесь, конечно, очень много берется от разработки компьютерных 3D-игр, да, то есть понятное дело, что когда мы говорим, что мы разрабатываем VR-тренажер и внедряем его для использования, это в первую очередь идет речь о том, что мы создаем, условно говоря, некоторую компьютерную игру, да, мы создаем 3D-модели, Мы создаем на основе этих 3D-моделей окружение, сцену, и создаем сценарий. И э, чтобы э, к этим шагам перейти и реализовать VR-тренажер, первым этапом, конечно, производится исследование. Есть задача сделать, э, например, э, обучающий тренажер по, ну, например, обслуживанию двигателя. Нужно, в первую очередь, понять, почему его нельзя делать в реальной жизни. Ну, то есть, на первый взгляд, кажется, ну, если мы решили делать VR, наверное, это уже понятно. Не всегда так. Нужно э, покопать и понять, а в чем конкретно сложность в реальной жизни, э, что нужно это переносить в VR. Может быть, там кто-то... Может быть, проблема связана, что гайки перекручивают. Или там путают одну гайку с другой. Или там э, забывают порядок э, действий, потому что он э, нелинейный и много у него шагов. Тогда, когда мы понимаем, в чем основная проблема, мы понимаем, чему мы должны научить через этот тренажер, Потому что по факту любой учебный материал, он обучает не просто вот мы прошли и научились обслуживать двигатель, да. А здесь еще выявляются критерии, а почему мы поняли, что он обучился. Вот на этом первом этапе, да, как раз и важно понять, в чем основные сложности проведение этого обучения, что чаще всего человек либо забывает, либо потом неправильно делает, чтобы именно на этом сделать акцент и на нем сделать кринтерии потом в тренажере, что будет проверка, да, например, как долго он там заворачивает гайку, или как долго он ищет инструмент, как долго он а, вообще выполняет весь порядок действий, или, например, насколько правильным он порядок действий. Когда это мы понимаем, мы прописываем уже техническое задание, в котором описываются требования к этому тренажеру, как уружению, потому что это немало важно, например... Возможно, что опять-таки, да, вот такие случаи бывают, что начинаешь разбираться, а оказывается проблема в другом совсем, что на заводе порой плохо забирают, например, двигатели, потому что вокруг него работает конвейер, его часто отвлекают проезжающие мимо, мимо какие-то объекты. Значит, нужно ему через данный тренажер еще и концентрации научиться, чтобы он на реальном объекте перестал отвлекаться, для него это было привычный фон, и он обращал внимание только на важные моменты. И далее, когда мы уже получаем этот VR-тренажер, его проверяют, понятно, в первую очередь, на тех специалистах, которые делают хорошо, фиксируют, насколько, как бы, фиксируют метрики, да, как, как, в каком порядке, как долго они выполняют операции. И эти метрики потом считают как эталон, потому что ну, в реальной жизни, например, он может это, это обслуживание делать за 5 минут, а VR, например, он будет делать за 3 минуты или за 10. Ну, потому что все-таки есть некоторые отличия. И тогда мы берем эти вот э, моменты на профессионале как критерии оценки и после этого уже начинаем прогонять, прогонять на тех, кого нужно обучиться. И здесь важно перед обучением, после обучения проводить скоринг и, как было ранее правильно сказано, что подготовить человека... Чтобы когда он надела шлем VR, он не воспринимал, что это игрушка, и он сейчас поиграл, снял шлем, такой. А когда меня учить-то начнете, да? Чтобы он это воспринимал серьезно и понимал, что он должен в это поверить и себя хорошо показать. Звучит
1: надежно, и на самом деле это ложится на то, как мы проектируем свои образовательные проекты. Я думаю, что не только мы, в целом подход э, ничем не отличается. У меня был пример такой на одном из НПЗ нам проводили экскурсию, нас слушали, рассказывали, как у них устроено обучение, и, в частности, у них есть тоже VR-класс, и как, как гордость обычно приводят, да, экскурсия, вот смотрите, VR-класс, и там все такие наполированные, значит, очки лежат, компьютеры стоят, ну, видно, что этим пользуются нечасто, но бог с ним, не про это. Смысл в чем? Они, вот, сядьте, посмотрите, надевают очки, запускают приложение, и смысл действий в этом приложении сводится к тому, что мне нужно, я сейчас уже не помню какую-то деталь, ну, предположим, там, насос или муфту или что-то, нужное место к прибору добавить, да, то есть явно, что это операция, которую люди, обучающиеся, делают с закрытыми глазами. И вот то, о чем ты говорил сейчас, выявлять какие-то проблемные места и через инструмент VR эти Проблемные места подкручивать, улучшать. Плюс, если действительно идет замеры и до, и после, условно говоря, а еще и как это влияет на производительность труда это круто, а, но ну, здесь шляпу снимаю, но вот на практике это может быть я не сталкивался с такими проектами, может быть, их в реальности больше, но на практике, вот именно с точки зрения обучения, обычно это как вау-эффект. Смотрите, как, какая у нас технология, как классно мы тут значит, реализовали э, VR. VR же нужно попробовать, вот мы попробовали, вот у нас этот класс стоит. То есть насколько, с твоей точки зрения, если мы говорим о массовости, насколько VR как технология в образовании может стать массовой? То есть побудь немножечко таким футурологом, посмотри вперед и спрогнозируй, наступят ли такие времена. Ну,
0: я, в общем-то, уверен, что такие времена наступят, и связывают ее со следующим. Словно говоря, такая же история была, например, когда появился там, первый смартфон. И на заводах начали эти смартфоны внедрять для того, чтобы в реальном времени э, все там задачи, все регламенты приходили на смартфон, там можно было отмечаться, видеть нагрузку станков. Да, ну то есть, когда вот шла вот эта вот цифровизация. Но по факту, вот 10 лет назад, когда это начали внедрять, это было тоже, опять-таки, как игрушка. Ну, потому что... Это про смену уклада, про смену процессов, изменение бизнес-процессов. И, конечно, сейчас вот VR, он только начинает внедряться. И здесь ограничение одно из таких важных, это то, что, как и с первым смартфоном, когда мы его брали в руки, мы не умели им пользоваться, а сейчас мы просто без него жить не можем, да, хотя как бы казалось раньше, что, ну, какая-то эта безделушка абсолютно не нужна. Ну, по сути, это такая же вещь, это просто новый человекомашинный интерфейс, да, то есть мы сейчас вот взаимодействуем с информацией в основном через плоские экраны, информации становится больше, она все больше становится объемной информацией, и через плоский экран с ней уже не... Не так удобно взаимодействовать. Ну и, и тем более, что нужно понимать, что под VR, там, под смешанной и дополненной реальностью, ну, в общем-то, мы понимаем, что в будущем, там лет через 10, это будет какое-то одно устройство, которое нам будет позволять оказываться вот с этими объемными данными, с объемной вот этой сценой, либо в реальном мире, либо в полностью виртуальном, да, но через, по сути, какое-то одно и то же устройство. В этом плане, когда мы говорим, что VR внедряется в образование, появляется в школах, это же не только о том, чтобы использовать VR как инструмент, да, как тот же самый компьютер, это еще к тому, что обучение использованию этого VR и понимание того, как его внедрять в какие-то процессы, потому что VR это не одно приложение и не тысячи приложений, VR может быть приложен к любой задаче, которая в общем-то в мире существует. То есть, например, даже э, финансисты э, сейчас рассматривают использование VR для своих задач, не только с точки зрения инвестиции да когда нам нужно там большое количество информации видеть а еще с точки зрения того что сейчас финансовая система большой какой-нибудь корпорации это такие многомерные данные с которыми очень сложно на плоском экране взаимодействовать. А в VR у нас появляются дополнительные мерности, которые позволяют с этими данными э, работать. Поэтому я считаю, что через 5 лет VR э, для нас э, станет уже не такой диковинкой. Вряд ли он у каждого будет дома, вряд ли он будет у каждого на работе или в школе. Но все-таки каждый... Определенной периодически будет пользоваться технологией, ну, условно говоря, там раз в неделю. А вот через 10 лет я думаю, что VR может дойти до того, что он уже станет технологией, доступной повсеместно как сейчас смартфоны. И я думаю, что к этому моменту и технология сама преобразится, то есть это будут некоторые очки, которые помещаются в карман и не требующие каких-то больших мощных там, компьютеров. К этому моменту, я думаю, что уже облачные вычисления и скорости передачи данных доберутся до того, что мы сможем VR использовать в режиме стриминга. Конечно, здесь есть определенные ограничения, но, по крайней мере, VR станет гораздо более массовым.
2: То есть можно даже сказать, что вот сейчас все, что происходит в разработке VR, это такое тестовое, тестовое время которая находит свои изъяны, время, когда мы дорабатываем все, что необходимо, и уже через какое-то время, ну не уже, а через какое-то время, наверное, еще долго ждать, мы придем к vr как инструмент, которым мы будем пользоваться как об- обыденно, как с обычным инструментом, как с телефоном. У меня сейчас такая скептическая точка зрения на него иногда возникает, потому что, вот если мы говорим о развлекательных, ну или, может быть, обучающих вещах, таких как экскурсии, например. Я там замечательный пример видел, когда просто брали видео 360 градусов, там, надевали очки, и там детям показывали, как живут животные, которых можно там, вблизи посмотреть, ходить по там, пустыне. Когда речь заходит о каких-то сложных манипуляциях, я вот, например, пробовал тоже м- собрать какой-то двигатель. И ты берешь два контроллера, я не знаю, как это называется, там есть такие условно как лазерные указки, которые идут от этих контроллеров, и ты с помощью них управляешь, указывая на те или иные предметы, которые висят в воздухе. И вот, на мой взгляд, это просто с точки зрения удобства было... Ну, это было просто неудобно, и, во-вторых, это... Я отклика никакого не получал. Ну, какого-то вот тактильного, чтобы вот я там что-то положил на место, и я это почувствовал условно. Или там а какая-то, не знаю, тепловая волна там прошла, и я это почувствовал. Вот с этими моментами, как сейчас работают разработчики VR? Есть какие-то, может быть, подвижки в этом? А,
0: Смотри, значит, здесь получается несколько аспектов, да. С точки зрения оборудования и программного обеспечения – то они сейчас с точки зрения готовности э, ну, находятся ну, на 10 из 10. То есть шлемы VR имеют отличное разрешение, отличное качество трекинга, есть куда развиваться, но это уже как переход от Full HD к 4K и так далее. То есть это, в общем-то, такой процесс просто уже дальнейшего развития технологий, улучшения, улучшения, улучшения. И с точки зрения программного обеспечения сейчас есть все инструменты, С точки зрения того, чтобы реализовывать любой сложности контент, с любой сложностью обратной э, связи и так далее. То есть инструменты для того, чтобы собрать идеальный VR-тренажер или идеальную игру, достаточно. Но есть другой аспект. Это то, что сейчас мы находимся на стадии тогда, когда рынок ищет ниши, в которых э, VR наиболее полезен, наибольший эффект дает где э, могут, условно говоря, на внедрении VR заработать и те, кто его внедряет, да, ну, то есть разработчик VR, и те, кто его э, закупает себе, то есть отбить те самые инвестиции. И вот в этом плане, да, мы как раз находимся сейчас на вот этом вот этапе, где вот вся эта история пилотируется, причем неважно, какой это рынок. Возьмем мы там промышленность двигателем, двигателем. VR внедряется, считается экономический эффект, но нету пока массового внедрения, то есть нельзя взять любую из компаний в мире и сказать, что вот у этой компании разрабатывается условно говоря там 20 автомобилей, у них там тысяча инженеров и у каждого инженера есть VR. Нету пока такого в мире, потому что пока экономический эффект не настолько как бы большой и не, не, не настолько как бы глубоко найдены э, возможности внедрения этой технологии, да вот. Отдачи, чтобы компании были готовы его внедрять у себя массово, а компании-разработчики готовы были дорабатывать вот эти программные обеспечения, чтобы было прям вот максимально вау, максимально красиво, максимально обратная связь. Потому что чаще всего, ну, там, сделают обратную связь, а она может оказаться, что она будет только мешать обучению. Потому что она будет, э, э, например, давать не совсем ту самую корректную обратную связь. Она будет выглядеть клево, да, мы там почувствовали тепловой эффект. Но в реальной жизни, когда человек с этим столкнется, будет немножко другой эффект. Ну, сейчас же появляются и перчатки, и костюмы, и вкусовые датчики, ну, точнее, э, системы, передающие вкус, запах другие ощущения. Но те технологии, они вот как раз на уровне пока еще развития находятся. Поэтому, чтобы мы вот дошли к какой-то массовости, до да, того какого-то идеального такого тренажера, который нам реально заменяет э, вот эти все реальные аспекты, как в жизни, конечно, сначала технология должна массово быть внедрена. Потому что тогда у компаний-разработчиков будут бюджеты, э, и у компаний, которые в себя это внедряют, будет Понятно экономический эффект от этого внедрения, которое не достигнут там, через 5, например, лет, да, потому что сейчас как бы этот экономический эффект найден, он подсчитан, но чаще всего упирается на самом деле все в человеческий фактор, то есть есть тренажер, его внедряют, И опираются в то, что люди, которые внедряют, не разбираются в VR-технологии. Те, которые должны проходить обучение, они первый раз шлем VR видят и не понимают, как им пользоваться. И очень много времени тратится на то, чтобы именно внедрить VR в этот процесс. То есть обучить всех людей э, использованию VR э, и э, правильному встраиванию в бизнес-процесс.
1: Чтобы далеко не убегать про экономику, э, расскажи, если это возможно, сколько стоит разработать курс в формате VR? вот такой вопрос в лоб, можно назвать в порядке и лучше сказать, из чего эта стоимость складывается. Давай для понимания
0: возьмем какую-нибудь тему
1: понятную, например, охрана труда на производстве.
0: Ну смотри, здесь на самом деле от темы не так как бы много зависит. То есть понятное дело, что есть разные тематики и так далее, но в первую очередь стоимость э, такого вот VR-курса, да, она складывается из... Оборудование, да, потому что чаще всего, когда компания хочет себе внедрить VR-курс, скорее всего, у нее еще нет этого оборудования. А это нужен компьютер, шлем VR и, возможно, несколько таких рабочих мест. Шлем VR сейчас стоит порядка там 100-120 тысяч рублей, хороший компьютер 200-300 тысяч рублей, то есть как минимум уже полмиллиона на одно рабочее место, то есть если нам нужно 10 рабочих мест, то это примерно там полмиллиона. Но это может быть, конечно, ниже, может быть там за... Рабочее место и 200, и 300 тысяч, но если мы говорим про какие-то серьезные промышленные компании, у которых серьезные промышленные задачи, им, конечно, нужны более качественные оборудование. Дальше это разработка 3D-моделей, потому что у компаний могут быть 3D-модели построенного завода, а может быть завод существует в 60-х годов и никакой 3D-модели нет. Создание 3D-модели, оно может варьироваться от 100 тысяч рублей до 100 миллионов. Все-таки в зависимости от того, насколько большой, сложный объект и с какой точностью нам нужно сделать цифровую модель, потому что нередко, когда вот на этом этапе внедряется VR и нужна цифровая модель, а у нас завод огромный, там, километр на километр и нету его в цифре, да, то у компании стоит задача не только VR внедрить, а еще цифровой двойник. Да. Ну, здесь, допустим, откинем, да, вот нам нужно помещение или вообще нам нужен просто вот двигатель там, из 10 деталек. Ну, Значит, модель эта может там, стоить где-то порядка 100-200 тысяч рублей. Ну и, собственно, непосредственно разработка самого тренажера. Если, условно говоря, тут клиент приходит и говорит, вот у меня ТЗ, у меня маленький бюджет, сделайте мне тренажер. Ну, это будет стоить там, ну, примерно там полмиллиона рублей, да. Но а, эффект от этого тренажера он плохо прогнозируемый, потому что, ну, вроде как сделали ПТЗ, 3D модель соответствует, проверяются какие-то там а, 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 метрики, но реально выхлоп О, его можно и не получить, потому что не было сделано вот этого вот исследования и проработки того, как будет строиться этот образовательный процесс. Поэтому, а если это уже делается, то это может уже быть и миллион, и два, и сильно все очень варьирует от сложности процесса обучения, ну, проще говоря, количество шагов, да, понятное дело, что может быть разные шаги, тут нам нужно там на, на себя там надеть каску, а здесь нам, условно говоря, там нужно что-то сложно куда-то там протащить, да, но по факту это из количества вот этих вот этапов продолжительности, ну и сложности самой 3D-модели. Поэтому, если так говорить, то одно рабочее место с точки зрения оборудования – это примерно полмиллиона рублей, и э, тренажер от 500 тысяч рублей до 10 миллионов.
1: Ну, что касается исследований, то я здесь абсолютно согласен. с купой платит дважды. Если не провести эту работу в самом начале, потом мы можем получить игрушку. Вау-эффект, но никак не образовательный эффект. Мы сейчас больше говорим про заводы, про промышленность, а, то есть это скорее хард скиллы, ну, может быть где-то безопасность. А, что насчет софт скиллов, то есть возможно ли развивать через VR, VR технологию, софт скиллы, вот из мне известных примеров в Сбере, насколько я знаю, есть был разработан тренажер по эмпатии в VR формате или в AR, кстати, в формате. Вот здесь нужно уточнить. Для Сбера тоже, для Сберунивера разрабатывали или брали уже готовый продукт и локализовали, адаптировали по публичным выступлениям. То есть, когда человек надевает очки и тренирует свою речь, программа, ну и софт и харта отслеживает, насколько эта речь четкая, насколько она в плане интонации соответствую соответствует да, каким-то метрикам, ну и в конце дается обратная связь от аплодисментов до кидания помидорами. То есть вот это известные мне примеры.
0: Делали что-либо вы или, может быть, с чем-то сталкивался? А, да, по софт на самом деле тоже достаточно много разных примеров тренажеров с использованием технологии виртуальной реальности, ну да, тут если как бы оговориться, да, там виртуальная реальность, дополненная реальность, с одной стороны, разницы э, никакой, особенно если мы говорим про э, массовое восприятие, но разница на самом деле есть, и она основная заключается в следующем. VR применяется тогда, когда нам нужно полностью погрузиться в другое какое-то пространство, в другом месте очутиться и полностью отключиться от реального мира. И чаще всего это тогда, когда мы не можем сейчас оказаться в этом месте, либо его не существует. Либо оно существовало давно, либо оно может быть когда-нибудь будет существовать в реальной жизни, но сейчас его нет. С точки зрения дополненной реальности, здесь основной фактор то, что для нас реальный мир, он является важным. И мы именно с реальным миром работаем сейчас. Мы должны в нем находиться, но в него мы добавляем какой-то виртуальный объект. И нам очень важно, чтобы почувствовать, увидеть или узнать, как этот виртуальный объект будет в реальном мире находиться. Поэтому с точки зрения софт-скиллов, Могут применяться и та, и та технологии, но если мы говорим про э, достаточно, да, известные и много таких разных кейсов, много разработчиков, я видел, которые делают тренажеры выступлений, там, конечно, основной аспект это виртуальная реальность, используется практически всегда. Почему? Главная проблема это то, что человек, когда выходит на большую аудиторию, он э, начинает зажиматься, стесняться, нервничать, и в первую очередь тренажер именно нацелен на это, и в таких тренажерах специально делают разную аудитории чтобы ее можно было под конкретного человека настраивать, чтобы они могли там вставать, уходить, или там отвлекаться на смартфоны, ну то есть сбивать его, да. Понятное дело, там есть и какие-то метрики, которые там смотрят на его голос, как он смотрит на аудиторию, как он, например, еще стоит, да, потому что он может там ходить из точки в точку, да, как маятник, что очень плохо для выступающего, лучше сначала научиться там, на одной месте стоять, а потом уже там, какие-то укрутасы делать.
1: А как там его геопозиция или как это, датчик акселерометра, как это работает? Ну, это, наверное,
0: спрашиваем, как технически работает VR, VR под виртуальной реальностью, я подразумеваю именно э, ту технологию, которая полностью окружает человека. То есть, она э, в ней э, система трекинга является неотъемлемой частью. То есть, по сути, э, если мы говорим про комплект шлема VR, вот мы хотим купить шлем VR. Какой бы мы ни купили, он будет системой трекинга и с контроллерами. Если нет контроллеров и нет системы трекинга, это не шлем VR, это 360 очки которые не дают погружения, они дают нам возможность покрутить головой и посмотреть на какой-то заранее созданный контент. То есть тут нету иммерсивности, мы не можем взаимодействовать через 360 очки с этим э, окружающим нас миром, поэтому здесь Это, конечно, полезная, интересная, прикольная вещь, но, по сути, это чуть-чуть больше, чем просто просмотр фильма на экране. Тут мы можем как бы головой... А если мы говорим про VR, то, конечно, в нем есть система трекинга. Она может быть инерциальная, она может быть оптическая, она может быть... Вот сейчас там SLAM, например, очень популярная, которая просто там... Через смартфон может делаться, по, по фотографиям распознается окружающий объем и понимание того, как мы в этом объеме располагаемся. Поэтому, конечно, в данном случае подразумевается, что позиция человека, находящаяся в VR, отслеживается. А если она отслеживается, и у нас есть достаточная площадка, то он может по ней ходить, приседать, и эта система наша обучающая, она может все это отслеживать. На самом деле сейчас в шлемах даже есть глазной трекинг, и можно смотреть, куда конкретно вращает глазами человек, на чем он останавливается там свой взгляд. Например, это используется в маркетинговых исследованиях, когда планируется расположение товаров на полоках магазинов. И поэтому, если возвращаться к лам да, вот этот вот э, тренажер э, выступлений, это, наверное, один из самых таких популярных кейсов. Э, также, например, в Сбере э, есть интересные кейсы по э, тренажерам для э, сотрудников. Например, как э, общаться э, руководителю, когда к нему приходит его сотрудник и, например, начинает жаловаться на что-то. И здесь важно там, как раз проявить эмпатию да, и правильно, корректно вести диалог. Либо, например, он пришел и просит там, например, зарплату, или какая-то конфликтная ситуация происходит. Да. Вот как вот эти вот все вещи да, руководителю или, например, самому линейному сотруднику, который пришел к руководителю, отрабатывать. Ну, то есть это в какой-то мере, получается, тренажеры по развитию софт скиллов но еще с некоторым эффектом корпоративной культуры. То есть, когда через эти тренажеры прививается корпоративная культура сотрудникам и, и в принципе, выявляется, кто встраивается в корпоративную культуру, а кто не встраивает. И по факту, по софт-скиллам много таких как раз тренажеров для обучения сотрудников, например, которые коммуницируют с клиентами. Это, например, те, кто стоит в магазине на кассе, в аптеке на кассе, либо, например, кстати, есть даже тренажеры для полицейских. Как им задерживать преступника, как им допрашивать, как им общаться, как отвечать на вопросы, как реагировать, когда, например, там их провоцируют, например, там нарушитель или еще кто-то, чтобы они на это правильным образом реагировали.  — — Денис, а можешь а, привести, может быть, примеры или а,
2: какие-то источники, где мы и наши слушатели могут а, посмотреть, как работают, а, работает VR в каких-то интересных своих а, видах? Вот те примеры, которые ты сейчас приводил, может быть, где-то это можно будет, может быть, почитать об этом, либо
0: посмотреть скриншоты, либо просто видео. — Наверное, в первую очередь, если мы хотим посмотреть как выглядит виртуальная реальность, понятное дело, можно пойти в интернет и посмотреть, забить в поиск, и выйдет очень много разных видеороликов. Но так как у нас есть свой продукт, и да, своя компания VR Concept, я рекомендую посмотреть наши соцсети, наш YouTube. Мы достаточно открыто и активно ведем наши паблики. Сейчас и на Rootube можно наши видео найти. На Яндекс.Дзене мы ведем блог. И там мы пишем как у наших кейсах, так и у других известных кейсах на рынке. По крайней мере, на Ютубе у нас много-много разных видеороликов. Плюс я провожу лекции. И на этих лекциях как раз рассказываю про историю технологий VR. Как появились первые vr оборудование еще в 60-х годах. И как в 80-х годах появился шлем. Который выглядит так же, как выглядит современный шлем. Рассказываю о кейсах внедрения в различных крупных промышленных компаниях мира еще там, в нулевые, в 90-е годы, когда пошел как раз вот бум внедрения VR. Поэтому вот можно найти эту лекцию, собственно, также у нас там на YouTube-канале, либо там, забить Дениса Харкина VR-концепт, это видео вылезет. Что еще я могу здесь прокомментировать? Но вообще, конечно... Технология VR э, сильно развивалась, наверное, благодаря, во-первых, э, фантастам. Книжка, где первый раз появилась история про метавселенную, это, по-моему, Лавина.
2: Не, не Романт. Нил... А, Лавина Нил... это Нил Стивенс.
0: Нил не, да. не, Нил Стивенсон, да, 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 да. Вот. а потом, на самом деле, Лукьянинг через три года написал а, м- свою историю про виртуальную реальность это Лабиринт отражений, да, 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 разбитые вроде. зеркала, по-моему. Ну, в общем, про глубину. У Стругацких было. По-моему, в стажерах было про виртуальную реальность упоминание.
2: Мне вспоминается больше сразу же. Не романт а Уильяма Гибсона, вот эта киберпанковская тематика, тоже
0: связанная с виртуальной реальностью. Да, да. Ну и дальше это, конечно, киноиндустрия, но вот тут и матрица, которая одновременно вышла с 13 этажом. Uh, причем как бы матрицу все хорошо знают и 13 этаж мало кто смотрел я считаю что 13 й этаж совсем не хуже а даже может быть в чем-то интереснее до да. те же времена ну одно время вот в 90-е в нулевые когда я начал заниматься виаром все время на выставках все это, смеялись про газона кассирщика uh, это был такой фильм опять таки тоже про виртуальную реальность последнее наверное это конечно первому игроку приготовиться и на самом деле этот я фильм рекомендую всем посмотреть именно с точки зрения того что тех технологии которые в этом фильме продемонстрированы шлем графика костюмы, все это существует существует давно то есть то что там показано это не какая-то фантастика про будущее это доступно сейчас и это такой как бы один драйвер он всегда самый мощный это поп-культура Второй драйвер – это промышленная революция, переход сначала от Кульмана к 3 d проектированию на компьютерах, цифровым двойникам, и сейчас, естественно, благодаря их запросам технология VR в том числе как бы развивается, и Если мы хотим какие-то реальные кейсы увидеть в большом количестве, то это, конечно, про именно промышленные компании. С точки зрения технической, как бы какой-то научной литературы почитать... Смотрите, шлем виртуальной реальности — это монитор. Мы разведем читать книжки про монитор? Ну, как бы... Поэтому их, наверное, и нет. То есть есть специализированные книжки, как программировать трехмерную графику, как создавать 3D-модели. Но это уже узкоспециализированные для специалистов, которые... И без шлема VR все это осваивали. Просто есть некоторый аспект. Например, почему до сих пор очень мало фильмов под виртуальную реальность? А потому что никто пока не готовит режиссеров и операторов как такой фильм снимать. Потому что тысячелетиями развивалось искусство рисовать картины и на картинах ловить взгляд человека и вести его по картине, я имею в виду картине в плане, которая рисуется там маслом. То же самое взяли режиссеры, которые стали делать фильмы. Они ведут разными способами человека, чтобы он смотрел в правильную точку на большом э, плоском экране. А веря человек может совсем в другую сторону посмотреть. И получается, что затраты на создание такого контента они возрастают в десятки раз, и все становится сложнее десятки. И еще, на самом деле, э, психологи, психофизиологи достаточно давно изучают технологию, потому что это про наше когнитивное, про наше восприятие мира, и у них достаточно много статей про технологию VR. Я думаю, что если их поискать, это будет очень интересно почитать про иллюзии, то, как мы иллюзии воспринимаем в реальном мире, как мы иллюзии воспринимаем в виртуальном мире. Ну, Тут я просто с этим очень хорошо знаком, я на факультете психологии МГУ. С ними достаточно долго, плотно работал, порядка пяти лет, как консультант по vr проводили вместе исследования. Окей, спасибо тебе большое, хорошего дня. Спасибо. Спасибо.
1: Давайте подведем итоги. У меня короткий итог. Во-первых, что-то во мне изменилось после сегодняшнего разговора с Денисом. Изменилось скорее в более положительную сторону, положительное отношение к vr во-первых, под этим есть реальная работа, и то, что мне понравилось, реальная педагогическая работа, то есть работа дизайнера, по сути, когда выявляются определенные проблемы, и эти проблемы с помощью технологии решаются. Это здорово. Что осталось на прежнем уровне для меня, это то, что недостаточно примеров, недостаточно внедрения. Понятно, что это, это то, что нужно создавать, и Денис со своей командой ⁇ это пионеры в этой области, и я думаю, что двигают индустрию вперед. Но есть еще один аспект. Отсутствие подготовки педдизайнеров и людей, которые так или иначе связаны с внедрением таких технологий, это, конечно, может быть проблемой. Ну и третий момент. VR это достаточно специфическая история. И темы, которые с помощью VR закрываются, тоже а, достаточно определены. да, То есть а, это охрана труда, это промышленное производство, а, может быть химическое производство, строительство. А, в моем понимании все-таки в софт-скиллах это больше игрушка. И эффект от в, потраченных денег может и не наступить.
2: Да, я думаю, что VR это очень специфичная... Вещь даже не с точки зрения разработки, да, а с точки технологии, с точки зрения использования. То есть мне кажется, что кто-то, кто будет, например, отрабатывать навык м, публичной речи в VR-тренажере, действительно может повысить свой навык или сформировать его. А другой, тот человек, который будет менее предрасположен к виртуальной реальности, то есть он будет понимать, что он виртуальной реальности, и все окружающие его люди это аватары, он, может быть, не будет ничего достигать, или будет достигать меньших успехов. Мне кажется, здесь, и мы это, кстати говоря, затронули, важна подготовка человека к обучению в виртуальной реальности. Нам нужно дать понимание того, что мы должны включиться в этот этот тренажер и почувствовать себя так, как будто мы это делаем вживую. И вот мне кажется, что кому-то это будет, для каких-то людей это будет более эффективно, для каких-то нет. То есть достаточно специфичная история, если говорить о массовости, да, даже если возвращаться к теме с вестибулярным аппаратом, да, кому-то будет некомфортно использовать этот тренажер, и, наверное, это будет вещь не массовая, по крайней мере, в первом приближении. Спасибо
1: большое, уважаемые слушатели, то, что дослушали до этого момента. Мы, как я уже вначале сказал, завершаем сезон этим выпуском. У нас уже есть план на будущий сезон, что-то поменяется в нашем подходе, в нашем формате уже даже есть гости, эксперты и темы, которые мы хотим записать и договоренности определенные. Поэтому увидимся в следующем сезоне. Всего вам хорошего. Оставляйте комментарии. Нам будет очень интересно почитать то, что вы думаете по этому выпуску и по тем выпускам, которые вы еще не послушали.
2: Всем пока.